1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para conocer el contenido de nuestra fe católica, para conocer la Iglesia, para saber quiénes somos, cómo debemos vivir, cómo debemos ejercer nuestro ministerio en el mundo de ser luz y sal de la Tierra y también, como consecuencia el modo más eficaz, cada uno según sus circunstancias, de defender nuestra fe católica. Estamos tratando el tema de la Iglesia y de la relación con las Iglesias no católicas y por eso no me voy a entretener mucho en este saludo inicial porque hay contenido de sobra para hablar durante el programa. Así que vamos a comenzar ya invocando el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para que profundicemos en la fe y, bien conocida, la vivamos lo mejor posible, sostenidos por el Espíritu de Dios y en el deseo de que el mundo arda en la caridad de Cristo este Espíritu se sirva de nosotros para encender en el mundo la llama del amor divino. Así que, llenos de confianza y unidos, invoquemos juntos al Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Señor Jesús, cuando estabas a punto de dar tu vida por nosotros, rezaste al Padre. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Hoy, cuando nos enfrentamos una vez más con la división y el conflicto causados por el pecado, Unimos nuestras voces a tu voz y rezamos, que todos seamos uno, todas las naciones y razas, jóvenes y mayores, cercanos y lejanos, que todos podamos sentirnos como uno, amados, no temidos, a salvo, no inseguros, valorados, no despreciados, elevados, no derrotados, que todos trabajemos como uno No para derribar, sino para construir. No sólo para detener la violencia, sino también para promover la paz. No sólo para restablecer el orden, sino también para garantizar la justicia. No para favorecer a unos pocos, sino para defender la dignidad y los derechos de todos. Que todos seamos uno. Que todos nos reconozcamos como una familia, como hijos de Dios que estemos unidos aquí en esta tierra y que nuestros lazos de caridad y amor nos lleven a la vida eterna. Amén. Ven Espíritu
0: Ven Espíritu En espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que estamos tratando las notas de la Iglesia. Dentro del artículo de Nuestra Fe, creo en la Santa Iglesia Católica, después de haber visto la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo templo del espíritu santo también como esposa de cristo después de haber visto los carismas veíamos las notas de la iglesia y estábamos hablando de la unidad de la iglesia que es una y por qué decimos que en la iglesia católica subsiste la única iglesia de cristo y después de un momento de reflexión sobre la unidad de la Iglesia, decíamos que el Concilio Vaticano II y el Compendio del Catecismo dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica y no es la Iglesia Católica, no porque niegue que la Iglesia Católica sea la Iglesia de Jesucristo, sino porque entiende que en las demás comunidades hay también elementos de verdad y elementos de santificación y por eso no se puede identificar en sentido absoluto la iglesia de jesucristo con la iglesia católica en tanto que en las demás comunidades también hay elementos de verdad pero que esos elementos de verdad forman parte de de la iglesia católica y en ese sentido la iglesia católica es la iglesia de jesucristo subsiste en la iglesia católica la iglesia de jesucristo porque sólo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación puesto que el señor dice el compendio ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico cuya cabeza es pedro y hacía una reflexión al final sobre la figura del papado la figura del papa que no es algo accesorio aunque muy importante la iglesia sino que es algo esencial fundamental y uno de los signos de unidad universal de la iglesia de jesucristo vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 817 al 819. Ahora escuchamos nosotros la pregunta número 163 del compendio del Catecismo. Número 163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la iglesia católica se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo por el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. Mirad que cada vez es más frecuente, también en nuestro contexto, aquí en España, que nos encontremos con personas que son de otra religión cristiana y puede que caigamos en dos errores que nos llevan al final a un desencuentro. Los dos errores son, por un lado, verles como enemigos, pensar que no tenemos nada que ver con ellos y que en el fondo lo que quieren es destruir a la iglesia católica, cosa que no es correcta, aunque sí es verdad que algunas sectas son muy beligerantes, muy peleonas contra la Iglesia Católica, aunque da la sensación de que en algunas de estas comunidades la función principal del predicador es desprestigiar a la Iglesia Católica y más que anunciar el Evangelio en positivo, lo que hacen es proponer una interpretación anticatólica de la Sagrada Escritura sacando de contexto frases o inventándose acontecimientos históricos para negar cualquier tipo de bondad por parte de la Iglesia Católica, aunque hay algunos grupos de estos, también es verdad que hay otros muchos que únicamente tratan de exponer positivamente sus doctrinas que por las circunstancias que ahora veremos no coinciden con las de la Iglesia Católica por eso hay que evitar ver a los no católicos como enemigos de la Iglesia Católica porque acordaos de que todas las personas estamos llamadas a la salvación la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso hay que tener una actitud de apertura y de diálogo movido siempre por la caridad y tomando como punto de partida para ese diálogo aquellos elementos que tenemos en común. Me llama la atención que hay gente que trata con más bondad a un musulmán, a un judío, a un budista o a un ateo que a un hermano cristiano, aunque sea de otra comunidad en el sentido de que con el cristiano tienes muchísimas cosas en común y con los otros tienes algunas cosas en común o nada en común y por lo tanto es más fácil que te lleves bien con aquel con quien tienes cosas en común que con aquel que estás separado del todo y sin embargo muchas veces la actitud que nosotros podemos tener hacia los no católicos es la de temerles Y repito que, aunque es verdad que hay algunas comunidades que se dedican a atacar de manera gratuita y muy violenta a la Iglesia Católica, hay escenas terribles de presuntos pastores que se dedican a interrumpir misas o a destrozar imágenes de la Virgen, por ejemplo, del Sagrado Corazón de Jesús o de algún santo. Incluso hace bastante poco, hace días un hombre me contaba que le asaltó por la calle un de estos presunto, y siempre digo presunto porque si le falta la caridad ahí no hay cristianismo que valga, bueno pues un presunto predicador donde le animaba a ir a su comunidad y como vio que este hombre llevaba un rosario colgado pues literalmente se lo arrancó del cuello y le deshizo todas las cuentas del rosario que llevaba colgado. Yo, sinceramente, creo que eso es un atentado no solamente contra el sentimiento religioso, sino también contra la propiedad privada, y me imagino que podría ser denunciado. Pero bueno, es verdad que hay gente, hay grupos que son muy violentos contra la Iglesia Católica, pero también es verdad que, afortunadamente, no son la mayoría. No son la mayoría. Y, por tanto, tenemos que tener el coraje movido por la caridad, de acercarnos a los hermanos de otras confesiones, a los hermanos separados y dialogar con ellos, como digo, tomando como punto de partida aquellos elementos en los que estamos en común, como por ejemplo el valor de la Sagrada Escritura, el cumplimiento de los mandamientos, la importancia de la oración, la vida moral... Bien, entonces Un peligro que hay que evitar es el de tenerles miedo. Y el otro peligro que hay que evitar y que también impide el diálogo es el de equipararles de tal manera que hagamos afirmaciones del tipo «Bueno, no importa, somos todos iguales, creemos en Jesucristo, total las diferencias que tenemos no son tan importantes y por lo tanto tú sigue con tu fe, que yo sigo con la mía y todos contentos». oído en más de una ocasión el testimonio de alguna persona que del mundo evangélico del mundo protestante ha tenido una conversión a la iglesia católica y que cuando después de un largo y duro proceso que también hay que reconocer el esfuerzo que a veces llevan a cabo para acceder a la plenitud de la verdad renunciando muchas veces a la fama a los amigos e incluso al trabajo En honor a la verdad del Evangelio, bueno, pues después de estos muchos esfuerzos, mucha oración, mucho estudio, cuando deciden entrar en la Iglesia católica, en la Iglesia fundada por Jesucristo, pues ha pasado que se han acercado a lo mejor a un sacerdote, y esto lo digo con pena y con un poquito de vergüenza y este sacerdote les ha dicho que no hace falta que se metan en la iglesia católica que sigan siendo buenos protestantes y que ya el señor les recompensará porque cada uno tiene que seguir a jesucristo desde la iglesia donde está y esto es el otro extremo que tampoco podemos caer en ello y digo que ambos extremos el del miedo y el del mimetismo nos impiden el diálogo, el del miedo, porque no nos atrevemos a dialogar, y el otro, el de creer que somos todos lo mismo, también nos impide dialogar porque no hay la posibilidad de confrontar, en el buen sentido, poner enfrente las doctrinas de unos con las doctrinas de los otros, leerlas a la luz de la fe, de la verdad revelada en la Sagrada Escritura y en la tradición, y sacar las conclusiones para la propia vida ...a las que esta reflexión nos lleve. Por tanto, ni tengas miedo de dialogar con los que no son católicos... ...ni tampoco te niegues a dialogar con ellos pensando que son igual que nosotros... ...o que las diferencias que tenemos son insignificantes porque realmente no lo son. Y si fueran insignificantes pues formaríamos todos parte de la misma iglesia porque sabéis que dentro de la iglesia católica hay muchas sensibilidades y dentro de la iglesia católica hay una flexibilidad que os puedo asegurar que no existe en ningún otro grupo humano. En ningún otro grupo humano se cuestiona tanto al líder Como se hace en la Iglesia Católica. Tanto los que ponen en cuestión al Papa, como los que ponen en cuestión al propio obispo, como los que ponen en cuestión al propio párroco. Y no pasa nada. Es decir, uno puede discrepar de lo que dice el Papa, y no voy a poner ahora ejemplos, y nadie le excomulga... Simplemente por el hecho de no estar de acuerdo con él en alguna cuestión. Otra cosa es que tengas razón o no. Que probablemente, si discrepas del Papa, probablemente no. O estás mal informado o no conoces las motivaciones del Papa. Pero si le criticas, si te parece mal que el Papa, por ejemplo, es solo un ejemplo. Atención, no hago valoraciones. Es solo un ejemplo. Si tú criticas la decisión del Papa de restringir... La misa en el rito tradicional, en el que se llama rito tradicional, nadie te va a excomulgar por esa idea. Si tú criticas la idea que ha tenido el obispo, por ejemplo, y es sólo un ejemplo, de poner en marcha un nuevo plan de atención pastoral y no te gusta ese plan y lo expresas incluso públicamente, no te va a pasar nada. Y si tú criticas a tu párroco porque no te gusta como predica, porque predica muy largo o muy corto o porque pide ciertas cosas que no te gustan y se lo dices incluso a él, no te va a pasar nada. Sin embargo, en cualquier otro grupo humano, atrévete tú a cuestionar al líder de tu partido político o al entrenador de tu equipo de fútbol y verás que pronto te ponen de patitas en la calle. Y sin embargo, en la iglesia católica existe mucha flexibilidad porque estamos abiertos al diálogo porque no le tenemos miedo a la verdad y por eso porque no le tenemos miedo a la verdad hay que atreverse a dialogar marcando las diferencias reconociendo las similitudes con aquellos hermanos nuestros que no creen lo mismo que nosotros pero ¿En qué se diferencian realmente? Porque hay mucha gente que piensa que, bueno, al final ellos no creen en la Virgen y nosotros sí. Pero esa es una diferencia menor. Bueno, no es ninguna diferencia menor porque el papel de María en la historia de la salvación marca la posibilidad, entre otras cosas, de que el Verbo de Dios haya entrado en nuestra historia a través, precisamente, de la puerta que es el seno virginal de María. Sin esa puerta, puerta del cielo siempre abierta, el verbo de Dios no se hubiera hecho carne. Así que anecdótico, anecdótico no es. O expresiones del tipo, bueno, es que ellos no creen en el Papa y nosotros sí, pero bueno, tampoco eso es tan importante. Lo importante es creer en Jesús. Ya lo veremos, tendremos un tema específico del Papa, pero claro, sí que es importante. O ellos no creen en las imágenes, o ellos no creen en la Eucaristía, que son cosas importantes, pero ¿cómo podríamos resumir En general, las diferencias entre los católicos y los no católicos, porque como ya dije también en el programa anterior, existen miles de grupos, de comunidades y algunas iglesias cristianas que no son católicas. ¿Cómo podemos resumir las diferencias que tienen todas ellas con la iglesia católica? Pues si me lo permitís... Las grandes diferencias en el sentido profundo, en el sentido teológico, son una sola letra. Una letra. No doctrinas, sino una sola letra que tiene como consecuencia una serie de doctrinas. ¿Qué letra es esa? Pues la única letra que diferencia a los protestantes y todas sus diversas ramificaciones de la Iglesia católica es la letra I, la I griega, la conjunción copulativa I griega que ellos no utilizan y a su vez utilizan la conjunción disyuntiva O, donde un protestante dice O, un católico dice I y esa es la gran diferencia entre las iglesias no católicas y la iglesia católica católica. El modo de razonar del católico es, en latín, la expresión et-et, i-i, mientras que el protestante utiliza la expresión out out que significa en castellano o-o. Por eso, aunque dentro del protestantismo se encuentran infinidad de buenas personas y excelentes cristianos dentro de sus parámetros protestantes aunque, y esto hay que dejarlo claro, en la mayoría hay un interés sincero de amar y servir a Dios hay que reconocer con dolor y por eso hay que dialogar con ellos que han mutilado la doctrina cristiana y se unen a Jesucristo, pero de una manera defectuosa. Y fijaos que, a diferencia de nosotros, ellos sí que son proselitistas y tratan de convencer a los católicos de que abandonemos nuestro error que nos va a llevar al infierno para que abracemos a Jesucristo en su grupo particular. Intentan argumentar desde su punto de vista Y su razonamiento defectuoso normalmente tiene como origen lo que decía el O en vez de el I católico. Los católicos podríamos resumir, esto es una especie de broma que hago pero, pero tiene sentido, podríamos resumir nuestra doctrina en aceptar la I. Nosotros creemos en esto y en aquello. Y, sin embargo, la teología protestante está constantemente con el o, esto o aquello. Lo vamos a ver más detenidamente. De tal forma que en la teología protestante, y esto nos distingue de ellos, ven como excluyente conceptos que son complementarios y te ponen a elegir entre dos realidades que son perfectamente asumibles ambas. Y de hecho el resumen, por así decirlo, de todas las doctrinas protestantes que difieren de la doctrina de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia católica, se pueden definir con lo que se llama las cinco solas de Martín Lutero. Y estas son las raíces de la división entre la Iglesia Católica y las demás iglesias. Las cinco solas. Nosotros hablamos de la Escritura y la tradición. Los protestantes hablan de la sola Escritura. Nosotros hablamos de la gracia y la libertad y los protestantes hablan de la sola gracia nosotros hablamos de que la salvación es por cristo y contamos con la intercesión de la bienaventurada virgen maría y de los ángeles y santos y también con la ayuda necesaria de los sacramentos y sin embargo los protestantes hablan de solo cristo nosotros hablamos de que la salvación se alcanza por la fe y las obras y ellos hablan de sólo la fe. Y hablan también ellos de sólo la gloria de Dios. Solo ante Dios hay que someterse. Y nosotros decimos que uno puede arrodillarse ante Dios, pero puede venerar también a aquellos en quienes Dios ha actuado. Así que veis que donde ellos ponen el solo, es decir, o la escritura o la tradición, nosotros decimos escritura y tradición. Gracia o libertad, nosotros decimos gracia y libertad. Fe u obras y nosotros decimos fe y obras. Así que si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego vamos a ver qué hay de... Verdad en esta O que excluye la I católica y que es parte esencial de la división entre los cristianos.
0: Si me preguntan. Me critican Si alguien me pide Que abandone a mi familia Es que me ajo buen sentimiento No me imagino a mi Jesús sobrar así bueno. Entre alegrías Y muchas penas Hay una sangre Que corre fuerte por mis venas enamorado en pan y vino. Y le he jurado mi destino porque yo católico soy destacamentos de vela en mano y proceso. Saluda Latinoamérica El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá,
1: cantan con Colombia, Católico
0: soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos. Ese tesoro
1: que nos dejaron
0: los abuelos.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que guiados por el libro del Compendio del Catecismo vamos profundizando en el conocimiento de nuestra fe. Esta cita a la que no debéis faltar De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos dentro de las notas de la Iglesia. La Iglesia es una santa católica y apostólica. En concreto, estamos hablando de la unidad y constatando cómo a pesar de que la iglesia es una existen muchas comunidades que se llaman cristianas y la pregunta 163 que es la que estamos tratando hoy se plantea cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos y decimos dice el compendio del catecismo que en ellos se hallan muchos elementos de santificación y de verdad y que estos bienes proceden de de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Son hermanos nuestros, pero hermanos nuestros que no están en la plena comunión con la Iglesia de Cristo. Son hermanos separados. Y estaba viendo cómo la idea que más separa a los católicos de los no católicos es una simple letra, la letra I, que ellos cambian por la letra O. Y ven disyuntiva donde hay en realidad comunión. No hay que optar por una u otra cosa pudiendo asimilar las dos. Y en concreto vamos a ver si nos da tiempo a algunas de estas disyuntivas. Y las que no dé tiempo a ver hoy no os preocupéis que más adelante tendremos ocasión de hablar en concreto de la gracia y de la libertad del hombre. Que es un tema muy interesante, muy complejo pero que dejaremos para más adelante. Sin embargo, vamos a ver una de las cosas que más diferencian a los católicos de los protestantes y es la doctrina protestante de la sola Escritura. Ya hablamos de ello, sobre todo cuando tocábamos los temas de la Divina Revelación, muy al principio de esta edición del Compendio del Catecismo que presento yo, en los puntos, fijaos, número 11, 12, 13 y 14 y 15 y 16. Cuando hablábamos de la transmisión de la Divina Revelación y de las Sagradas Escrituras. Pero sobre todo del punto 11 hasta el punto 24 podéis recuperar lo que decíamos a propósito de la escritura y la tradición y la relación entre escritura, tradición y magisterio. Repito que estamos hablando de hace ya un año, cuando empezaba a hacer el compendio del catecismo, pero veis cómo las verdades de fe se van sosteniendo unas sobre otras y las ideas que ya hemos visto resurgen ahora para explicar también temas como el de la división de las iglesias. Y como digo, uno de los puntos que más nos separan es que los protestantes tienen la doctrina errada de la sola escritura, rechazando de este modo la tradición. Según ellos es o tradición o escritura. Para nosotros católicos es tradición y escritura y magisterio. Y este quizás sea el más importante de los puntos que nos separan precisamente porque al negar cualquier autoridad a la hora de interpretar la escritura puedes sostener prácticamente cualquier idea de lo que quieras basándote en la biblia porque la biblia no es un libro son 73 libros distintos contextos distintos autores y si eres capaz de extrapolar lo que la biblia está diciendo es sencillo manipularla para que te dé la razón en lo que tú quieras. Así que de una manera, intentaré que rápida y sencilla, vamos a ver por qué la doctrina de la Sagrada Escritura no... De la Sagrada Escritura, a ver, por qué la doctrina de la sola Escritura, la doctrina de la sola Escritura no es válida. En primer lugar, porque la doctrina de la sola Escritura no está válida en la escritura. Ojo, que no quiero significar, no quiero decir que los católicos no le demos importancia a la palabra de Dios escrita. Ciertamente la escritura es un modelo de verdad. En eso estamos de acuerdo con los protestantes. Incluso es un modelo excelso, pero no en el sentido de que haga inútiles las enseñanzas de la tradición apostólica ni a la iglesia la biblia no enseña esto los católicos estamos de acuerdo con los protestantes y es un buen punto de partida para dialogar con ellos en que la escritura es materialmente suficiente en el sentido de que todas las doctrinas que nosotros creemos pueden ser encontradas en la Biblia, ya sea de manera explícita, de manera clara o de manera implícita. Es decir, que podamos llegar a ellas por deducción. Y en esto tenemos un modelo que os aconsejo seguir, que es el padre Luis Toro, quien se dedica a ir por el mundo debatiendo, lleno de caridad, con los hermanos separados y utilizando como único argumento la palabra de Dios, de la que tiene un manejo que es impresionante. Ojo, lo que el padre Luis Toro hace solo con la Biblia es válido porque está tratando de dialogar con los protestantes en su mismo lenguaje, pero para un católico bien formado además del recurso a la Sagrada Escritura, tiene que conocer también la tradición, tiene que conocer el catecismo. No me cabe duda de que el padre Luis Toro también lo conoce, no me cabe ninguna duda, pero como él está hablando a protestantes que no aceptan otra autoridad que la Biblia, él utiliza como único apoyo la Sagrada Escritura. Y ahí vemos, si tenéis ocasión de de ver sus vídeos y pienso que yo en el programa Salvadas las distancias, en este programa del compendio del catecismo, también me sostengo mucho en la palabra de Dios para que veamos que todo lo que nosotros creemos está en la Escritura. Repito, explícitamente o implícitamente, es decir, que se puede llegar por deducción a las conclusiones. Pero, siendo esto cierto, ningún pasaje de la Biblia enseña que la Biblia sea la norma única o la regla de fe para los cristianos. Y la Biblia no enseña que la Iglesia pueda prescindir de la tradición apostólica. La expresión sola escritura no se puede leer en la Biblia ni siquiera implícitamente. Es decir, que no hay nada en la Palabra de Dios que nos haga creer que basta la Biblia para conocer todo lo que Dios nos ha revelado. Los protestantes pretenden construir sobre el argumento de que todo está en la Biblia el fundamento de su fe. Sin embargo, esto está abocado al fracaso. No hay un argumento bíblico donde podamos sostener que sólo la Biblia es la fuente de la revelación ni un solo pasaje bíblico donde diga que la biblia es la única fuente de la revelación ellos dirán que es la palabra de dios pero la palabra palabra en las sagradas escrituras en la biblia se refiere a lo proclamado a la expresión oral inspirada por de los profetas o de los apóstoles. Los profetas predicaron la palabra de Dios y no importa si después se escribió o no su mensaje. Quiero decir que a los propios profetas no les importa que luego se escribiera o no lo que ellos habían predicado. Lo que los profetas anuncian son palabras orales, La palabra del Señor es el mensaje divino sin importancia de que fuera escrito o no, o de que luego fuera incorporado al canon de la iglesia. La palabra profética tiene la misma autoridad cuando está escrita o cuando está proclamada oralmente. No tiene más autoridad la palabra escrita, para los oyentes de los profetas, ni para el mismo profeta, que la palabra proclamada. Por eso, cuando se habla de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, se refiere siempre a la palabra de Dios proclamada oralmente, no a la Escritura. Os leo el texto de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice así leo desde el versículo diez. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes, como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada uno de vosotros, os exhortábamos y alentábamos, conjurándoos a que vivieseis de una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. De ahí que también, por nuestra parte, No cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos la acogisteis no como palabra de hombre sino cual es en verdad palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Cuando habla de palabra de Dios no se está refiriendo a la palabra escrita sino a la palabra predicada. De hecho, en ningún pasaje de la Sagrada Escritura vamos a ver a Jesús ordenando escribir nada. Jesús manda a los apóstoles, id y predicad, no id y escribid. Bien, los protestantes tienen la sola escritura y rechazan la tradición. Pero la tradición... No es algo malo. Los protestantes frecuentemente citan los versos de la Biblia donde se condenan las tradiciones corruptas de los hombres. Ya hablamos de la palabra paradosis y cómo algunas Biblias malintencionadas, porque si no nos explica, traducen paradosis como tradición cuando Jesús habla en contra de las tradiciones y sin embargo traducen enseñanza cuando Jesús habla habla a favor de las tradiciones, cuando en el original griego es la misma palabra. Es verdad que en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 2, o San Pablo, en el capítulo 2 de la carta a los colosenses, critica las tradiciones humanas y, como católicos, estamos de acuerdo con esos versículos. Pero no está toda la verdad en la referencia que se hace de estos pasajes. Es cierto Las tradiciones apostólicas están aprobadas positivamente y están en total armonía con la Sagrada Escritura. Por eso la Escritura sí que es el juez final de la tradición, pero nunca en el sentido de que haya que excluir la tradición y la autoridad de la Iglesia. Dice San Pablo a los Corintios, en la primera carta a Corintios, capítulo 11, os alabo de que os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. En la segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice «Manteneos, pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones que recibisteis ya de palabra, ya por carta nuestra». En la segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, «Retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste» guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que habita en nosotros. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 2 y de lo que de mí oíste ante muchos testigos encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a los otros. Eso es la tradición. Y en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles versículo 42 se habla de las enseñanzas de los apóstoles. Por lo tanto, Jesús, y desde luego el apóstol Pablo en sus cartas, aceptan las tradiciones orales que no están contenidas en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús critica a los fariseos, dice, entonces Jesús se dirigió a la gente y dijo a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, Y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen. Pero Jesús acepta la autoridad de los escribas y fariseos a la hora de enseñar, aunque lo que digan no esté explícitamente en la Sagrada Escritura. Incluso, no quiero ponerme demasiado preciso en esto, San Pablo cita pasajes de la tradición oral rabínica, que no se encuentran en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8, habla de dos personajes que se opusieron a Moisés, Janés y Mambrés, que no aparecen en los textos del Antiguo Testamento. Y sin embargo, Pablo habla de ellos porque sí están en la tradición rabínica. En el concilio de Jerusalén, por ejemplo, en el gran momento donde la iglesia tiene que discernir, que le podéis leer en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pedro y a Santiago hablando con autoridad e imponiendo algo obligatorio para todos los cristianos. Y dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos de la sangre y de lo ahogado y de la fornicación de lo cual haréis bien en guardaros salud esto es hechos de los apóstoles capítulo 15 versículos 28 y 29 pero en los mismos hechos de los apóstoles en el capítulo 16 versículo 4 dice Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando, para que las observasen, las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. ¿Qué vemos aquí? La autoridad de la iglesia. Ellos simplemente proclaman el decreto como verdadero porque cuentan con la aprobación del Espíritu Santo. Podemos ver en la Biblia un ejemplo de la infalibilidad de la doctrina de los apóstoles que proclama para sí misma cuando se celebra un concilio y no recurre a la Sagrada Escritura sino a la propia autoridad de la Iglesia. Si algún día tenéis un encuentro con algún protestante es muy fácil que os diga que el texto donde se demuestra que basta la sola escritura, está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice ese pasaje? Dice, pues toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Ese es el texto que los protestantes han Aducen para demostrar su teoría de la sola escritura. Pero este pasaje no enseña que la Sagrada Escritura excluya la autoridad de la tradición y la iglesia. Dicen del texto cosas que no están en el texto. Porque además, alguno puede decir, ¿y qué pasaje puedo utilizar yo para para enfrentarme? a ese texto. Mirad, muchas veces, estoy, podéis estar seguros y además os vais a ahorrar memorizar un montón de pasajes, muchas veces basta con coger el mismo texto que ellos dan para argumentar sus ideas unos versículos antes o unos versículos después y el argumento queda desmontado. Porque si es verdad que la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 versículo 16 dice esto que hemos leído, Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. Así el Hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Esto es Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si leéis un poquito antes, un poquito antes, un versículo antes, capítulo 3, de la segunda carta de Timoteo, versículo 14, dice tú, en cambio persevera en lo que aprendiste y lo que creíste teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en cristo jesús así que nos está remitiendo a aquellos de quienes lo aprendimos y esto es lo que llamamos la tradición en el capítulo 2 de la misma segunda carta a Timoteo, dice, capítulo 2, leo versículo 1 y 2, «Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros». Esto es una definición literal de lo que significa la tradición. «Cuanto me has oído en presencia de muchos testigos», confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Y no me estoy saliendo de la segunda carta a Timoteo. Y en el capítulo primero de la segunda carta a Timoteo, en el versículo trece, dice Ten por norma, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que el mismo texto donde se habla de la Sagrada Escritura y los protestantes dicen que ese es el argumento de que basta la Sagrada Escritura, en esa misma carta, San Pablo le habla a Timoteo del depósito de la fe, de la transmisión de la fe y de aquellos de quienes ha oído el mensaje de la fe. Si todos los elementos no bíblicos estuvieran excluidos en este pasaje de la segunda carta a Timoteo, entonces, no solamente la tradición, sino todo lo demás quedaría excluido. Ni la predicación, ni la catequesis, ni la oración serían necesarias. Pero no excluye, o sea, que San Pablo a Timoteo le diga que la Sagrada Escritura es útil y buena, no significa que fuera de la Sagrada Escritura no haya nada útil o bueno. Esta doctrina de la Sagrada Escritura como sólo la Sagrada Escritura es un círculo vicioso. En el sentido de que ellos dicen que hay que aceptar solo la Escritura como regla de fe y para demostrar que solo la Escritura es la regla de fe recurren a la Biblia. Y si tú le preguntas a alguno por qué uno debería creer lo que dice la Biblia, te van a decir que es que la Biblia dice que la Biblia es infalible. ¿Pero por qué tengo que creer a la Biblia? Porque la Biblia dice que la Biblia es infalible. ¿Pero por qué tengo que creer a la Biblia? Porque la Biblia dice que la Biblia es infalible. Bien. Esto es un círculo vicioso del que solo salimos cuando nos damos cuenta de que la Sagrada Escritura tiene valor en tanto en cuanto que nos ha sido dada por la tradición, es decir, por la vida de aquellos que fueron discípulos de Jesucristo y que han ido transmitiendo ininterrumpidamente esa sucesión. Y ellos son los que nos han dado la Biblia. Además, la Biblia debe ser interpretada bien. Porque si tú buscas en la Biblia la forma de interpretar la Biblia, te vas a dar cuenta de que no lo vas a encontrar. Y de hecho, la causa de la división entre las iglesias protestantes es precisamente que cada cual hace su particular interpretación y funda su propia iglesia basándose en esa interpretación privada de la Sagrada Escritura, de tal manera que se pierde el espíritu que la Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Si hay algún hermano separado, algún protestante, algún evangélico, algún pentecostal, adventista, metodista, cuaquero, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, cualquier otro cristiano o no cristiano que esté escuchando este programa, pues me gustaría que compartiera qué es lo que él opina de todo esto, porque para que haya un diálogo es bueno que sepamos qué es lo que cada uno de nosotros creemos y que sepamos también cuáles son nuestras diferencias. De ese modo podremos caminar juntos hacia la unidad deseada por Jesucristo. Si queréis participar en el programa, ya sabéis, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiemaría compendio arroba radiemaría o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668 594 594383, donde podéis dejar un mensaje escrito, si lo preferís, un mensaje de audio para que podamos compartirlo con todos los oyentes de este programa. Así que queridos amigos, queridos oyentes, ya sabéis que las líneas están abiertas porque en Radio María nos interesa, nos gusta sentir cerca a quienes sintonizáis esta emisora que puede cambiarnos la vida si nos dejamos mover por la maternidad amorosa de María y que el Espíritu Santo fecunde también en nosotros la Palabra de Dios para que la hagamos vida. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis... Volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El
0: compendio del Catecismo